0: ¿Podemos verdaderamente llamar lo que hacía Warhol como arte o son tan solo productos comerciales? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, el tema de la semana va a estar bueno señoras y señores porque vamos a hablar el día de hoy del único, el inigualable y tan criticado Andy Warhol ¿Qué tal papá? Ya tocaba, nunca he hablado de este compadre en Hablemos Arte en el año y cacho que llevo con el proyecto y la verdad no pudo haber llegado en un mejor momento porque este fin de semana fui a la hermosísima ciudad de Chicago y visité el Art Institute que qué joya de museo, qué bárbaro, si te interesa saber como tantito de lo que vi mi reflexión del viaje échate una vueltecita arroba hablemosarte en Instagram porque ahí le subí unos videos, unos IGTVs que quedaron increíbles pero bueno, visité el museo porque tenía una exposición temporal de Andy Warhol y este, por supuesto tenía que ir a ver qué show porque resulta que es la exposición más grande y completa que se ha hecho de su vida y obra en los últimos años. Se veía muy prometedora y tenía que irlo a ver en vivo y en directo. Así que déjenme les digo de una vez, aprendí muchísimo, muchísimo dentro de la exposición. Este, Desde ahorita les digo que yo no era fan de Warhol, no me gustaba ni su filosofía, no me encantaban sus obras, su vida, ni se diga, pero fui con la mente totalmente abierta porque la verdad sí quería saber más, quería aprender de él, de su vida, algo que me hiciera cambiar de opinión tantito o mejor encontrar el verdadero ¿Por qué de su fama y no solamente lo que leemos en internet? Sé que es un cuate que no a todo mundo les encanta, sé que tiene muchos haters y gente que no lo considera artista. Así que aquí va la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy en el episodio. ¿Podemos verdaderamente llamar lo que hacía Warhol como arte o son tan solo productos comerciales? Abre tu mente, agarra tu cafecito y vamos a empezar a hablar de su vida personal para finalmente poder llegar, eh, poder llegar a entender su obra, ¿no? Andy Warhol, como lo conocemos hoy en día, primeramente se llamaba Andrew Warhola, con A al final. Esto yo tampoco lo sabía, pero fue hasta que encuentra este personaje que tanto amamos odiar que decide cambiarse el nombre a Andy Warhol. Eh, fue hijo de dos eslovacos inmigrantes y con quien tuvo una relación extremadamente cercana con su mamá tanto que vivió con ella toda su vida hasta que fallece creció durante la gran depresión de Estados Unidos y la verdad es que su arte básicamente se convierte en una respuesta a la depravación y privación de América en esos tiempos el trauma fue uno de los grandes motores de su vida y más de él, también de su mamá, porque eh, se llamaba Julia. Para empezar, Julia fue obligada a casarse con el, el papá de Warhol, ah, con su esposo, eh, y fue obligada a golpes, literalmente. Entonces, eh, esto influyó muchísimo en, en la persona que se convierte Warhol y cuando el esposo se va de su casa para buscar trabajo y deja a la esposa sola, tienen a su primera hija y fallece, esto le afecta terriblemente a ella y en unos años va a pasárselo a su hijo, que es el genio del pop art que conocemos. Ese podemos decir que es como el primer trauma de Warhol, pero el primero que expertos firman que es lo que más le afecta es los problemas que tiene dentro de la escuela cuando estaba chiquito, porque fue bulleado... Hasta el cansancio le pegaban, se burlaban de él y de plano deciden como ya no eh, dejar que entrara y termina sin estudiar como unos tres años. este Tenemos un segundo trauma, que es algo que ya mucha gente ya conoce, que es su enfermedad, que se llamaba el baile de Zambito, que es una enfermedad que le afectaba a su sistema nervioso y le causaba que tuviera movimientos incontrolados de las extremidades, tenía falta de pigmentación en la piel, entonces para el momento cuando Warhol ya se hace famoso ya muchos de sus síntomas estaban un poco controlados, pero su cara siempre fue algo que quedó afectada, tenía las, eh, las marcas que fueron una inseguridad terrible para él. Este, y esto es solo el inicio de sus inseguridades, porque a la corta edad de 25 años, este chavo ya no tenía casi nada de pelo, empieza a perder mucho pelo, este, y fue cuando empieza a usar pelucas, las pelucas que tanto le conocemos a Warhol, las, las blancas con los pelos locos, este, no lo hacía nada como disimulado, Querías que, quería que supieras que tenía un, una peluca. Creo que aquí es cuando podemos empezar a ver. Eh, cómo se empieza a convertir en un personaje pero eh, aparte de esto, siento que nos da como ya entrada a ver este deseo de ser alguien diferente, de llamar la atención. Estamos hablando de una persona insegura desde el momento en el que nace, un hombre con problemas de abandono por parte de su padre, vive sobreprotegido por su mamá, tiene enfermedades muy graves, eh, traumas, y aquí vemos cómo, Andrew Warhol representaba un hombre lleno de problemas y decide inventarse a alguien diferente, Andy Warhol, un creador, un crítico de fama, pero amante de ella, una superestrella, un artista eh, amado y odiado por muchos, entonces ok Roberta, pero entonces ¿cuándo empieza oficialmente a ser artista o cuándo le empieza a llamar la atención todo este show? Esto fue a principios de los años 50, las fechas son importantes aquí para saber porque en los 60 es 10 años más adelante de lo que vamos a estar hablando ahorita, fue cuando empieza a agarrar vuelo, ¿no? Este que empieza a hacer todo esto del pop art y lo que más lo conocemos. Pero bueno, total, en los años 50 empieza a estudiar la carrera para convertirse en un ilustrador comercial que básicamente es lo que hoy podemos llamar diseñador gráfico y le va increíblemente bien porque empieza a trabajar con Tiffany, Vogue, Glam Glamour Magazine Glamour así se, dice, este, se convierte en uno de los diseñadores top, top de la ciudad y los mejores pagados y aquí es cuando Warhol dice pero ¿sabes qué? Yo no quiero que me recuerden como un ilustrador de revistas. Yo no quiero hacer zapatos, yo no quiero hacer estos dibujitos sin sentido. Yo necesito más. Y acuérdense que ahorita en los años 50, o sea, donde nos estamos situando, es un momento en donde el expresionismo abstracto en Nueva York, en Estados Unidos, estaba en su mero, mero, mero auge, ¿no? El Andy ya tenía este pensamiento de, ok, está esto pasando en el mundo de arte, pero no me basta, yo quiero más. Empieza a conocer artistas, se relaciona con Jasper Jones, le compra una obra de él. Eh, conoce a Roy Lichtenstein, que también es un artista pop, y es cuando empieza con estos eh, ideales de los productos de consumo, nace oficialmente el pop art, algo que era completamente nuevo, fresco, lleno de superficialidad, se obsesiona con este tema de las repeticiones, y empieza a hacer cuadros de cráneos, los hace 36 veces, se obsesiona con Jack Lique, ya clique, uh, ya... Uh. Con Jack, ¿qué onda? Jacqueline Kennedy este, la retrata más de 16 veces, Elvis, miles, en fin. Hasta que llegamos a lo que queríamos llegar, su primera exposición oficial cuando exhiben las latas de la sopa Campbell's, ¿no? Esto se hace en Los Ángeles, él ni siquiera va a la exposición, pero hace una de cada sabor que la marca tenía en ese momento, ¿no? Esta repetición que vemos en, en las sopas termina, y que vemos ya más adelante en la mayoría de sus obras, pero es esta repetición que se termina volviendo su firma, su identidad. Eh, estas imágenes de difusión masiva para denunciar el materialismo de la época se convierte en una filosofía, que todo puede ser consumido, celebridades, objetos, imágenes, la muerte, terror, en fin, todo. Él supo representar esta época en la que él estaba viviendo con la misma eh, frialdad, si lo podemos llamar así, que los medios de comunicación, cómo trataban estos temas eh, casi amarillistas, ¿no? Y es así como nace esta pregunta eterna de cómo desvinculamos el artista de su arte. Empieza a contratar a personas para que trabajen para él que hace este, alquila un taller al que le llama La Factoria, en español o The Factory, como mejor se conoce, eh, y alquila este espacio porque se da cuenta que se está haciendo tan famoso, tan codiciado, que dice, oye, yo necesito más dinero, necesito conseguir más jale, pues contratamos a más gente, ¿no? Warhol es el que desmiente que no se necesitan años de experiencia o de formación práctica para convertirse en artista, convierte el arte en un negocio donde su único objetivo era ser famoso y hacer dinero nada más se basaba en seguir las reglas de la publicidad cómo hacerse notar más cómo hacerse más famoso como eh, sí cómo que la gente lo conociera más no no se basa en reglas del arte tal cual se convierte en el primer artista bueno mm, <ríe> bueno mm, el primer artista reconocido en usar o hacer obras con esta técnica que combina el dibujo con la impresión, la serigrafía, que se los explico rápido, eh, lo que básicamente hacía era agarrar un dibujo, le pasa una tinta encima, pone un papel encima para sacarle eh, una copia, entre comillas, y se hace un segundo dibujo en donde se marca el papel, se marca en el papel, y ese, el segundo dibujo, es el que se considera el original, no es como la primera copia. Esto le permitía a él sacar miles de dibujos de uno mismo y cambiar rápido los colores, entonces por eso vemos tanta repetición. Aunque muchos, por eso me hice bolas, ¿no? Porque aunque muchos consideran que Warhol fue el primer artista que usa la serigrafía o que la inventan, no es así. Esto se usaba muchísimo tiempo antes. Es que nada más durante estas épocas se usa más, se hace en papel. Y Warhol siendo lo reconocido que era, pues eh, es lógico que se lo adjudiquen a él. Este, en fin. Aquí creo que es importante que empecemos a hablar de cómo Warhol... Eh, priorizaba la creatividad sobre la habilidad técnica, esto es algo que ya lo vemos muchísimo en el arte de ahorita, pero quiero que hagamos una pausa para antes de seguir con la biografía, Warhol nunca quiso hacer arte, entre comillas, su objetivo era criticar, criticar el mundo, el consumismo la producción industrial la improducción masiva hacer una introspección propia sacar dinero, hacerse famoso del término pop pero no creía en ese término ni siquiera él él eh, nada más lucra de este término pero no es algo que le interese mucho, él es el que abre o, o más bien como eh, rompe esta línea entre lo que es diseño y arte y, o producto y arte entonces por eso es tan importante la pregunta que les hacía al principio de ¿cómo, que, que, ¿cómo le podemos llamar al arte que hace Warhol arte o productos eh, comerciales? Este, de hecho le hacen una entrevista durante esos años de, que empieza con, con todo lo de la sopa Campbell's y las coca Colas y toda esta eh, publicidad de, de productos de consumo y le preguntan ¿cómo es que te convertiste en pintor? Eh, y él contestó, cuando tenía nueve años pinté un cuadro, no era bueno y lo tiré a la basura, me di cuenta que yo no podía pintar, se cierra la frase, eso fue lo único que contestó y ese tipo de respuestas son las que Warhol siempre daba, respuestas que desviaban la conversación, desviaciones verbales que terminan siendo un vistazo como a la profundidad de su razonamiento, ¿no? Él, él nunca te iba a contestar de que, ay, mira, fíjate, sí, déjame te contesto tu pregunta directamente. Jamás, Warhol era un personaje y como nunca quería eh, dar directamente lo que le estaban preguntando, ¿no? Entonces nace esta paradoja eh, de Andy de, ok, Warhol no fue pintor, aunque sí pintó. Muchos biógrafos o, o críticos, los que estudian en su vida, su arte y todo, discuten muchas cosas sobre él, no están de acuerdo en ciertas cosas, eh, como la relación con su madre, su vida amorosa, la relación con sus empleados, eh, sexo, drogas, alcohol, etcétera, pero en lo que sí coinciden es que Andy Warhol era una máscara de Andy Warhol. Otra vez regresando a lo mismo que les dije al principio. Todos están de acuerdo que este compadre se fabricó una personalidad que es esta misma que ama y vive en la superficialidad, en la fama de un ser humano insensible, pero que sin querer queriendo se hace experto en el arte, no en el dibujo, la serigrafía. Cine pasó años de su vida eh, haciendo películas, esto es algo que no mucho se conoce, eh, sus películas también son, eh, fueron una aportación gigante al mundo del cine hace performance, foto arte digital eh, Andy Warhol termina siendo un hombre del renacimiento moderno un visionario eh, si lo podemos llamar así veía, veía lo que el mundo realmente era, lo que realmente somos, adictos a usar y a tirar es amarillismos, a reality shows, a toda esta falsedad que él mismo pertenece. Lo llaman uno de los artistas más influyentes de la historia del arte porque ve el arte como nadie más lo veía, como basura, un invento humano que no debe de ser artesanal. No es un, una filosofía que comparto, no creo que deba ser así, pero... Eh, bueno, antes de adelantarnos a la parte donde les doy mi opinión, quiero pasar al, al último evento de esta biografía que les estoy platicando, que le cambió la vida y que cambia completamente el rumbo de sus obras. Es súper importante cuando hablamos de Andy Warhol, eh, que es cuando una mujer le dispara en los años 60 tres veces y lo declaran muerto. La chava esta, o la mujer, se llamaba Valerie Solanas... ...que era una feminista miembro del colectivo este que era The Factory... Eh, ...ya saben el taller que, que rentó Warhol... ...y pertenecía a un grupo de mujeres que luchaban contra el, patri el patriarcado... ...hace un manifiesto que, se, eh, que lo llaman SCUM... ...que es como capa de suciedad en inglés... Eh, ...y lo hace para criticar y denunciar actos machistas... ...en fin, no me quiero adentrar mucho en ese tema... Pero Warhol no era la persona favorita para estas personas, y menos para Valerie, porque ya eh, en el mero auge de Warhol, que fue como en 1967, le. Esta Valerie le da una obra de teatro a, a Warhol, proponiéndole que sea su productor, ¿no? Warhol hacía eh, teatro, hacía películas, todo. Eh, Warhol lo aceptó y le pide el borrador de, de todo este. del texto. Y nunca se lo regresó, nunca se volvió a hablar del tema, ese, ese texto se perdió. Este, y pues eh, Solanas era una persona que, dicen expertos, era eh, de, con desórdenes mentales, una inestabilidad emocional gigante. Entonces, pues, eh, le afectó terriblemente, ¿no? Tanto que él la llevó a ir al taller de Warhol y dispararle a él y a un amigo. Este, el, el amigo no sufrió daños ni nada pero Warhol cuenta que este momento les, eh, cuando la ve en el taller le grita suplicando que por favor no lo hiciera y que finalmente termina eh, con daños en el estómago, en el hígado, en el vaso, los dos pulmones, estaba muy grave y la leyenda cuenta que lo declaran muerto en el hospital hasta que llega un amigo de Warhol y le grita a los doctores de, oye es Andy Warhol el que, el que acabas de declarar muerto y los doctores, ¡fum!, lo resucitaron. O sea, como si fuera a importar quién es, pero bueno, eso contaron, ¿no? Este, los motivos de Valerie siguen siendo ambiguos. No es como que alguna vez dijo, Andy Warhol me rechazó mi texto para mi obra de teatro, tampoco... Pero eh, sí dice que él mismo se lo había buscado dentro de esta búsqueda insaciable que tenía el artista de tener una historia digna de contar, entonces que la Valerie lo ayudó básicamente, ¿no? Le dieron tres años de cárcel, le internaron en un hospital psiquiátrico y el resto es historia. Este evento es muy importante, eh, sí como parte del chisme y el morbo de la vida del artista, pero se los cuento porque esto le dio a Warhol muchísimo más poder y control sobre su obra. A partir de estos balazos se enfoca más en retratar lo oscuro de su vida eh, y lo oscuro de la vida de la gente, choques de carros, suicidios, se obsesiona con la silla eléctrica, tiene toda una colección de, de, como de prints, de sillas eléctricas, eh, historias relacionadas con esto, en retratar personas víctimas de, de ellas, como Kennedy, Marilyn Monroe, etc. Eh, se dice mucho que Warhol, aunque revivió ahí en el hospital, él, él decía que su vida terminó en ese día, cuando lo declaran muerto y que lo que sea que vivió después de eso era una imaginación del más allá. O sea, que él ya no estaba ahí, que era otra persona. Y esto lo demuestra claramente cuando al final de su vida empieza a jugar con la abstracción, algo completamente diferente a lo que conocemos de sus obras pop. Eh, empieza a difuminar, recortar, distorsionar, agrandar, oscurecer, en fin. Eh, las imágenes que estaba haciendo explotó técnicas que que había, él había usado muchísimo antes, pero las vuelve a retomar como artista comercial. Y aunque eso sí, aunque vemos un, un cambio muy evidente en su obra a partir de, de este evento que le pasó, eh, nunca se divorcia completamente de donde, de donde nace su arte, que mantiene una conexión con el mundo cotidiano en el que vivimos, experimenta con las imágenes eh, que generan significado o que tienen un significado peso sobre nosotros, este, pero sí es como un twist un poco más oscuro, empieza a pintar muchísimas más como eh, calaveras o las cabezas estas eh, repetidas veces, retrata a más personas y creo que es como un un vistazo a lo que él estaba pasando, ¿no? Esto que, esta frase que él hace avienta diciendo yo morí ese día en el hospital y esta persona que está aquí es otra. Aunque su obra sí es muy parecida, pues, no sé, siento que, que sí hay un cambio muy evidente. Eh, compré un libro en la exhibición que fui ahí en el Art Institute. Eh, es una biografía de su vida, de un autor que claramente tenía una fascinación con el artista. Y dice una frase que me encantó. Dice, the seed of art, no, ¿qué? <risa> el inglés, the seed of great art is impulse. O sea, la, si la, se la silla, la no, hombre, ya, o sea, iba a ser bien deep esta frase y ya valió. Bueno, la semilla para crear gran arte es el impulso. Yo creo que en esta frase, qué triste <risa> Iba a estar bien deep oigan bueno ni modo yo creo que en esta frase se resume tal cual la vida y la obra de, Alf de, de Alfred qué qué me está pasando de Warhol por Dios eh, yo creo que ando desviada bueno creo considero que su obra tal cual no es para admirar su obra, 100%, no les peleo, sí es decorativa, está llena de colores como muy chillantes, pero eso es todo, 100%. En donde yo encuentro el valor de su arte es en su vida y es en ese impulso que habla el autor. Es su obsesión por la fama, en la insaciable energía que empeña en encontrar una manera más rápida y fácil de replicar sus obras, la manera en que sus traumas lo dejan tan dañado literalmente que inconscientemente y sin querer queriendo lo traduce a arte. Su vida es un performance, es una mentira, es superficial. Y ahí está la belleza del arte de Warhol. Es como no nos deja ver quién en realidad es y... Y es esta como falsedad que a veces su arte nos puede parecer como medio estúpido o sin sentido. Pero yo creo que es hasta que la miras a fondo y puedes viajar como en el significado que realmente le quiso dar. Este, Warhol me recuerda muchísimo al dilema que tenemos hoy en día con Jeff Koons, por ejemplo. Tal vez sea una comparación que no tenga mucho sentido o tal vez tenga completo sentido, pero aquí les va. El mundo está muy peleado con que el único diálogo que un artista sea la fama y el dinero. Y no lo culpo, sí está muy muy mal, pero creo que es nuestro deber que cuando un artista tenga este discurso o se esconda detrás de este discurso, es nuestro deber que nos metamos más a fondo y leer entre líneas. ¿Qué nos dice esto de la persona que lo está haciendo? ¿Qué nos dice de su arte? ¿A qué se traduce? ¿O qué máscara está enseñándole al mundo? ¿Qué no nos está dejando ver? ¿Qué hay más allá de eso? Warhol no es y ni va a ser mi artista favorito, pero sabiendo todo esto que aprendí el fin de semana de su vida, de su obra, puedo decir que para mí Warhol logró representar todo lo oscuro, lo dañino, hostil y doble cara que el mundo del arte puede llegar a ser y siento que a veces, solo a veces, necesitamos tantita desilusión para poder llegar a admirar artistas con un diálogo much muchísimo más idealizado, ¿no? Este, aquí termino. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí al final del episodio. Si te gustó o te relacionaste con algo, compártelo a un amigo, taguéame en tus historias para darle repost. Ve a platicarme qué te pareció. Es un tema que me, que me ha gustado muchísimo hablarlo. Este, y pues bueno, ya sabes que como siempre, hablemos arte la próxima semana. ¡Tarán!